0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e esse é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Os próximos dois episódios do podcast serão dedicados a falar do conselho, seguindo uma sugestão que a Agnes Cris... Deu lá no YouTube Ela pediu para falar como os conselhos utilizam as taxas que cobram dos biólogos Antes de tratar desse assunto, eu resolvi dar um panorama geral do que é o conselho e como é a sua estrutura Para então poder falar do dinheiro Então bora conversar? O primeiro comentário que você ouve quando fala a palavra conselho é algo pejorativo. Geralmente isso é um reflexo da grande maioria das pessoas não ter ideia do que é o conselho, qual a sua função, como ele funciona, quem compõe o conselho e por aí vai. Então hoje eu vou destrinchar isso, que é um pouquinho complexo, mas dá para entender facilmente se fizermos alguns paralelos com coisas do nosso cotidiano. Dessa forma eu vou responder algumas perguntas básicas antes de me aprofundar na estrutura do conselho. Primeira pergunta, o que é o conselho? O Conselho é uma autarquia federal com função de fiscalizar e regulamentar a profissão. Bonita definição, né? Mas o que isso quer dizer? Primeiro, o que é uma autarquia? Dentro da administração pública existe uma divisão de dois tipos. Administração pública direta e indireta. No caso da direta, ela representa órgãos ligados ao poder executivo e que dependem da renda do mesmo para se manterem. Ou seja, recebem dinheiro da União, como por exemplo, os ministérios. Já na administração pública indireta, tem os órgãos que têm caráter jurídico independente do poder executivo, mas que realizam atividades para o poder público, como o INSS. Nesse caso, esses órgãos têm fontes de renda independente da União, ou seja, eles criam mecanismos próprios para conseguir renda e se manter. É dentro da administração pública indireta que se encontram as autarquias, que são definidas segundo o Decreto-Lei nº 200, de 1967, como Serviço Autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Isso quer dizer que o Conselho é uma instituição pública com renda independente da União e que presta um serviço à sociedade. Segunda pergunta, quando surgiu o Conselho de Biologia e quem deve se registrar nele? A criação do Conselho de Biologia ocorreu através da Lei Número 6.684, de 3 de setembro de 1979. Essa lei cria um conselho que fiscaliza biólogos e biomédicos, sendo que, posteriormente, houve a separação das classes e também a criação dos regionais. Dessa forma foi instituído o que chamamos hoje de sistema CFBio-CRBio. Diante disso, qualquer profissional que possua um título de bacharel ou licenciado em ciências biológicas deve se registrar no conselho para poder atuar legalmente como biólogo sem infringir a lei. Terceira pergunta: quais as principais funções do conselho? Apesar de já ter falado o papel de fiscalização e regulamentação, no artigo 10 da lei número 6684 fica claro algumas funções do conselho federal, como supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional, apreciar e julgar os recursos de penalidade impostas pelos conselhos regionais, fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais a que estejam jurisdicionados. Já no artigo 12 algumas funções dos conselhos regionais, julgar e decidir em grau de recursos processos processo de infração à presente lei e ao código de ética enviados pelas câmeras especializadas, agir com colaboração das sociedades de classe, das escolas ou faculdades de biologia nos assuntos relacionados com a presente lei, fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando inclusive as autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nessa lei em normas complementares do Conselho Federal. Propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional. Arrecadar anuidades, multas, taxas e monolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua participação legal. Resumindo isso tudo, o Conselho é um órgão público com função de fiscalizar e regulamentar a atuação dos profissionais a ele relacionados, para assim garantir uma segurança à sociedade, já que como órgão público seu papel é servir à sociedade, e para realizar isso ele impõe anuidades e outras taxações aos seus registrados para se manter financeiramente, já que não recebe recursos da União. <música> Bem, entendido que eu e algumas das suas funções, que tal agora explorar como é sua estrutura? Como falado acima, existe o sistema cfbio composto pelo Conselho Federal e pelos regionais. Atualmente, o sistema é composto pelos seguintes conselhos regionais. crb 01 que engloba Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. crb 02 que engloba Espírito Santo e Rio de Janeiro. crb 03 que engloba Santa Catarina e Rio Grande do Sul. CRBio 04 que engloba Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. CRBio 05 que engloba Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, e Rio Grande do Norte. CRBio 06 que engloba Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. CRBio 07 que engloba o Paraná. CRBio 08 que engloba Alagoas, Bahia e Sergipe. Só pontuando que apesar da configuração atual, existe uma tentativa de se criar mais regionais, ou seja, dividir ainda mais essa atual conformação. Porém, essas iniciativas são boicotadas por certos administradores do sistema CFBio CRBio. Antes de falar da estrutura administrativa do conselho, vale entender quem está lá dentro trabalhando pelo conselho. Como órgão público, existem funcionários públicos que são concursados. Eles exercem funções diretamente relacionadas ao conselho, como, por exemplo, fiscalização e setor administrativo. Então, qualquer função que tem relação direta com o objetivo do conselho é ocupada por funcionários públicos, excetuando, claro, os conselheiros. Além disso, há funcionários contratados em regime de pessoa jurídica para exercerem funções que não são diretamente relacionadas ao objetivo do conselho, como, por exemplo, assessorias. Somado a isso, temos os conselheiros, que eu vou falar um pouco mais sobre a frente. Agora, falando da estrutura em si, os conselhos são compostos pelos seguintes componentes. Diretoria, plenário, comissões, grupos de trabalho, assessorias e setores administrativos. Que tal, então, detalhar um pouco cada um desses? Os dois componentes principais do conselho são a diretoria e o plenário, uma vez que são compostos por conselheiros. E o que é um conselheiro? Isso é um cargo ocupado por um biólogo ou uma bióloga com duas características principais. Mais de cinco anos de registro e que estejam em dia administrativamente e financeiramente com o conselho. Os ocupantes desse cargo são eleitos através de uma eleição direta com voto dos registrados no caso do nível regional e eleição indireta no caso do nível federal. Esse cargo não é remunerado e recebe somente auxílios, como no caso de viagens e etc. Fazendo um paralelo, o conselheiro seria uma espécie de parlamentar da Câmara dos Deputados. O plenário é um órgão normativo e deliberativo superior do Conselho, e cabe a ele aprovar ou anular medidas e resoluções, deliberar sobre assuntos de interesse geral, julgar determinadas pautas, entre outras atividades. De forma geral, tudo o que for ocorrer no Conselho passa pelo plenário, através da sessão plenária. Este componente será o responsável pelos rumos que o Conselho vai tomar. O plenário é composto por 20 conselheiros, 10 deles efetivos e 10 suplentes. Dessa forma, quando um conselheiro efetivo não pode estar em algum compromisso, o suplente assume. O plenário é uma espécie de Câmara dos Deputados. Se ele não aprova a iniciativa, ela não vai para frente. Os conselheiros, como falei, são os parlamentares. Um pouco abaixo do plenário está a diretoria. Ela é composta pelo presidente, vice-presidente, conselheiro tesoureiro e conselheiro secretário. A diretoria é um órgão executivo do Conselho, dá respaldo ao plenário, e entre algumas das suas funções está a garantia do funcionamento do Conselho, definir contratações, propor situações de intervenção, entre outras medidas. Esses quatro membros que compõem a diretoria são quatro dos dez conselheiros efetivos eleitos, uma vez que eles são designados ao cargo através da eleição do plenário. Cada um vai ter uma função distinta. Eu não vou entrar nesse mérito para não me alongar muito. Vou resumidamente falar o que cada um faz. Presidente representa o conselho, convoca e preside reuniões, dá posse a membros do conselho, define cargos em comissões e grupos de trabalho, apresenta relatórios de gestão. Vice-presidente, assessora o presidente, substitui o mesmo, é relator em processos disciplinares. Conselheiro secretário, cuida de atos, providencia a publicação de resoluções, mantém a parte administrativa atualizada, substitui vice-presidente e presidente. Conselheiro tesoureiro, elabora a proposta orçamentária, providencia a licitação, sugere medidas para que se cumpra a previsão financeira, sempre se baseia no sistema de contabilidade pública. Até aqui deu para entender então que o conselho é dividido em dois componentes principais, o plenário que está acima de todos com funções normativas e deliberativas, e a diretoria, que está abaixo, com funções executivas. Esses dois componentes são compostos por conselheiros e a diretoria é composto por quatro conselheiros efetivos eleitos pelo plenário. Agora, que tal falar das comissões e dos grupos de trabalho? Música As comissões têm como objetivo apreciar assuntos referentes à sua temática, dessa forma elas analisam assuntos pertinentes, aprovam certos temas, elaboram estudos, monitoram a situação de determinados temas, entre outras funções. Elas podem ser de dois tipos, permanente, geralmente tratando de assuntos técnicos, e temporários, para tratar de assuntos pontuais. No CFBIL, por exemplo, existe a comissão de legislação e normas, tomadas de contas, avaliação de documentos, entre outras. Na composição de uma comissão é obrigatória a presença de pelo menos um conselheiro, sendo todos os componentes indicados pela diretoria e referendados pelo plenário. A criação de comissões temporárias pode ser indicada pela diretoria ou pelo plenário, então tudo que surgir sobre o tema da comissão será tema de debate dela. Por exemplo, se sair uma nova normativa relacionada ao IBAMA, a comissão temporária de meio ambiente do CFB tem que estar a par dela e repassar ao conselho. Já os grupos de trabalho têm o papel de gerar estudos de temas pontuais, dentro de um período específico de tempo. É nesse caso onde se acostuma a ser geradas resoluções. Diferente da comissão, não há obrigatoriedade dos seus integrantes serem conselheiros. Podem ser biólogos com notável conhecimento sobre o tema que envolve o grupo de trabalho. Para exemplificar, no CFB existem grupos de trabalho como aquicultura, conselhamento genético, controle de vetores e pragas, todos que em algum momento geraram uma resolução nova sobre a atuação do biólogo nessas áreas. Concluindo sobre esses dois componentes do Conselho, eles vão ter a função de ser uma base para a diretoria e para o plenário, dando respaldo técnico e auxiliando a execução de atividades inerentes ao Conselho. Fazendo um paralelo, esses dois componentes irão ter papel semelhante ao de comissões e grupos de trabalho da Câmara dos deputados, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que auxilia a avaliar propostas legislativas, entre outras atividades. Para fechar a composição dos conselhos ao setor administrativo e as assessorias que auxiliam no funcionamento do conselho. O setor administrativo é composto por funcionários do quadro permanente do conselho, ou seja, eles são contratados no formato CLT, sendo o presidente do conselho responsável por contratar ou demitir, com aprovação da diretoria, claro. Já no caso das assessorias, elas podem ter caráter permanente ou transitórios, contratados como autônomas ou empresas. Dessa forma, se fôssemos fazer um desenho mental sobre os componentes do conselho, teríamos algo como... O plenário acima de todos, a diretoria um pouco abaixo deles, as comissões e grupos de trabalho abaixo dos dois e conectados a eles, assessorando sua atuação e abaixo de todos, mais ligado a todos e fazendo a máquina funcionar as assessorias e o setor administrativo. Vale dizer que para o funcionamento do conselho existe um rito muito importante chamado sessão plenária, que pode ser de três tipos solene, ordinárias ou extraordinárias. Essas duas últimas têm caráter deliberativo e reservado, não sendo possível ter público. Assim sendo, é neste momento onde o plenário, ou seja, os 10 conselheiros efetivos que incluem os membros da diretoria, se unem para deliberar sobre assuntos que envolvem o Conselho. Quem preside essa sessão é a diretoria, na presença do seu membro de maior patente na escala hierárquica. É neste momento que os assuntos debatidos em comissões e grupos de trabalho são apresentados e aprovados, como, por exemplo, uma resolução ou portaria. Ela tem caráter máximo do Conselho e se não houver consenso quanto a um tema durante essa reunião, o mesmo não vai para frente. Além da sessão plenária, também existe a reunião de diretoria, onde assuntos pontuais são definidos. A periodicidade da sessão plenária é variável de conselho para conselho. Alguns realizam ela mensalmente, como o CRB01, CRB04, e outros trimestralmente, como CRB05 e CRB08. Apesar de não poder Contar com a presença de público, existe uma ata onde consta tudo o que foi discutido durante esse evento, possibilitando cada biólogo entender sobre o mesmo. Para quem quiser conferir a ata do conselho, ela fica disponível no portal da transparência do respectivo conselho. Lembrando que o responsável por fazê-la é o conselheiro secretário. <música> Para fecharmos, a estrutura do conselho é um pouco complexa, mas é até fácil de entender se fizermos alguns paralelos. Existem muitas funções envolvidas, mas se for para resumir tudo o que eu falei aqui, o que eu acho que você deve guardar é o seguinte. O conselho tem como papel principal fiscalizar a profissão, mas além disso também regulamenta a mesma. No caso da biologia, ele é um sistema composto por um conselho federal e oito regionais. Dentro da sua estrutura existem os seguintes componentes em ordem de importância. Plenário, diretoria, comissões e grupos de trabalho, setor administrativo e assessorias. Para o seu funcionamento existe a sessão plenária onde temas são debatidos e ocorre a deliberação sobre os mesmos, definindo os rumos do Conselho. E ponto final na nossa conversa. eu trago uma novidade para você. Todo primeiro podcast do mês vai ter uma listinha de eventos que vão acontecer durante esse mês. Caso vá acontecer algum evento relacionado à nossa profissão e você queira que eu fale, é só entrar em contato via e-mail. Então vamos aos eventos desse mês. Dia 13 de janeiro vai estar acontecendo o quarto curso de férias em Genética e Biologia Molecular. Ele ocorre lá na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, Maranhão. A organização é do Laboratório de Genética e Biologia Molecular e da Liga Acadêmica de Genética Médica. As inscrições vão até dia 13 de janeiro. Já no dia 13 de janeiro a 25 de janeiro, ocorre o curso a Ambiência, Bem-Estar Animal e Zootecnia de Precisão. Ele ocorre lá no Departamento de Engenharia de Biosistemas da EUSAUC USP, em Piracicaba. A organização é do professor Dr. Irã José de Oliveira da Silva, do Departamento de Engenharia de Biosistemas. As inscrições ocorrem entre 9 de janeiro e 10 de janeiro. Entre dia 28 a 31 de janeiro, ocorre o 24º Encontro Regional de Estudantes de Biologia Nordeste. O tema é o Nordeste Resiste, Estado, Biomas e Nossas Identidades. Ele ocorre lá na Universidade Estadual do Feira de Santana, em Feira de Santana, Bahia. As inscrições são até dia 25 de janeiro. Finalizando mais o um Indaga Biólogo com a estrutura do conselho. No próximo episódio, então, eu vou falar sobre como o dinheiro é gasto no conselho. Lembrando que no site do Indaga Biólogo eu vou deixar todas as referências citadas nesse episódio. Agora tem um boletim informativo via e-mail do Indaga Biólogo com notícias do podcast e sobre a nossa profissão. Se você quer participar, mande uma mensagem nas redes sociais do podcast que eu compartilho o formulário de inscrição contigo. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com Um abraço e até mais!